0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: Como cada viernes, un gusto saludarlos en este programa específicamente diseñado para todos los directores generales de una empresa que aspiran a mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Armando Domínguez, está Carla Benavides y Ricardo Vega, como siempre, cada viernes aquí en el programa. Y nuestro jefe de cabina, J-Lo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos
2: días. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Feliz viernes. Buena y, semana, ¿no, Ricardo? Excelente
2: semana. Muy productiva y también avanzando. Desgraciadamente, el tiempo vuela y se nos está yendo el primer semestre, pero ahí vamos.
1: Se nos está. Fue se nos el primer está, semestre para el primer todo, semestre. todo efecto práctico. Estamos a un programa de cumplir un año de transmisiones. Felicidades, y espero que todos los que nos escuchan pues sigamos contando con su lealtad Agradezco nuevamente como cada semana todas sus preguntas, sus recomendaciones Sus cuestionamientos que nos hacen llegar a nuestros medios digitales y específicamente a mi Whatsapp Esta semana vamos a hablar de un tema otra vez no menor Y es que la estrategia de un negocio debe de ir arriba de la organización, es decir, es, la organización debe de seguir a la estrategia y no al revés y en muchas empresas lo que sucede es todo lo contrario ¿Qué opinas Carla?
3: No, digo, definitivamente coincido, pero me gustaría que diéramos un paso atrás para que nos ayudaras a definir un poquito más de detalle el tema de la estrategia.
1: Sí, tenemos aquí a un especialista que es Ricardo Vega, yo diría y, y no sé tú partner Digamos, hablaría de que la estrategia, Carla, son aquellos proyectos o iniciativas grandes Y cuando me refiero a proyectos o iniciativas, no estoy diciendo si cambias la forma de hacer la cobranza Si pones un producto nuevo o si abres un punto de venta más No, no, me estoy refiriendo a los proyectos o iniciativas que mueven el rumbo del negocio, el ADN y que te permiten adaptarte a las necesidades de un mercado, específicamente ¿para qué? Para seguir ganando dinero, generar patrimonio, tener continuidad del mercado y crecer. Ahora, en términos muy
2: muy generales, eso es una estrategia, no sé, ¿qué, qué opinas tú? Estef? Mira, Pardon. construyendo sobre eso, yo también la estrategia lo veo es, ¿dónde vas a jugar y cómo vas a ganar? Y de ahí es donde viene un poquito el tema, es decir, si yo defines voy a jugar en la famosa primera división y cómo vas a ganar, vas a ganar jugando bonito, metiendo muchos goles. Después defines a quién necesitas o cuál es tu estructura para hacer eso. Okay, o, o visto de otra manera es, primero defines a dónde vas, no? a dónde quieres ir y después cómo te vas.
3: Okay.
1: Y
2: no al revés. Sí, y es muy importante el tema que menciona Ricardo,
1: Carla, de ganar. La estrategia no se trata de vencer a nadie, no es una guerra. La estrategia se, se trata de ganar un segmento de mercado, no, no vencer al rival. ¿no? Entonces, el, el problema o, o el reto para quien nos está escuchando es que uno puede planear, diseñar, dibujar una estrategia, pero la ejecución de la estrategia, Carla, es la gente. Y muchas veces los, el primer reto, yo diría, es que los directores no necesariamente somos muy buenos para hacer estrategia después de estar 10, 15 años metidos haciendo eh, más de lo mismo, de repente todos tenemos ceguera de taller y no nos damos cuenta.
3: ¿Cuáles son los principales errores, vamos a decir, de confundir una estrategia con qué?
1: Se confunde mucho una estrategia con operar mejor, con hacer más de lo mismo, pero con métodos modernos.
3: ¿Con pequeños cambios que parecen que van a ser...?
1: Es que es operación. Okay. Digamos, hay retos tácticos, retos del día a día, que yo le llamo solo operación y hay retos que cambian el rumbo del negocio si vemos la analogía, partner, de una persona, digamos tú te paras en la mañana y dices, me pongo el saco azul o el saco verde me pongo los zapatos cafés o los zapatos negros, desayuno aquí o desayuno en la oficina, esos son temas tácticos, operativos pero cuando dices, me cambio de ocupación ¿Me cambio de residencia? Esos son temas que mueven el ADN de una persona. Lo mismo pasa en una empresa, Ricardo. Se confunde mucho con voy a poner un proyecto de automatización o de procesos o de ISO. o de Eso no es estrategia.
3: Esos no necesariamente generan un impacto, sobre todo en lo que tú decías, en las ganancias, ¿no? En que la, la empresa gane
2: más. Sí, y en algún programa platicamos acerca de lo que era estrategia y de lo que era modelo de negocio. ¿No? La estrategia es más de, de cara hacia el mercado, fuera de, fuera de la empresa, y ahí es donde, a dónde quieres jugar. Y lo que es modelo de negocio es cómo opero mejor. Okay. Y muchas veces confunde la gente decir cómo opero mejor como parte de la estrategia y no necesariamente. Entonces, cuando hablamos de estrategias, generalmente es fuera de, la, fuera de tu empresa, de cara hacia el mercado, de cara al cliente. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, me voy a ir hoy vendo al mercado general o me voy a ir por canales, por ejemplo. Y tú volteas y dices, bueno, si la estrategia es decir, ahora voy a ir al mercado vía nuevos canales o nuevos territorios, ahí es donde viene el ejemplo es de decir, ¿cómo o cómo me organizo para poder atacar esos mercados que hoy no tengo?
3: Y generalmente ¿Qué? lo haces a través de
2: gente. Regularmente es la estructura. En la estructura. Y que caes en gente. Okay. ¿Cómo es tu formación? Es decir, hago una formación, por ejemplo, si no tomando este ejemplo, que no tenía yo venta a canales, uh -huh. pues tengo que poner en la organización una estructura especialista de venta de canales. Si eso es lo que yo decidí en la estrategia. Y ahí es donde está complejo. Si, si tú vas primero con la organización o la estructura, pues seguramente te vas a desalinear. Entonces, primero es voy a vender vía canales y después hago la estructura Especialista de canales.
1: Regresando al tema de hoy, el, el tema de hoy no necesariamente es, es explicar la estrategia.
2: Uh -huh. El tema de hoy es explicarle a
1: todos los que nos escuchan que la estrategia es el desayuno de una mala organización. Es decir, una mala organización se come a cualquier estrategia. Y tenemos que aprender los empresarios a, primero, sí definir la estrategia, pero el tema es: ya tengo la estrategia. ¿Qué sigue? Eh, es que es como decir, oye, quiero hacer una nueva casa, ya tengo el diseño, el, el, el layout, ya tengo el render, ¿no? el dibujo de la casa, hasta con los acabados, y se la doy a un chaparro, a un albañil a hacerla hacerla. Este, esa casa que tú planeaste nunca va a quedar igual. Entonces, el, el tema es decirles a todos los que nos escuchan, Sí, por supuesto, en temas de crisis en el mercado, en temas de cambios dramáticos en el mercado. Sí, a ver, define tu estrategia. ¿Qué sigue después de la estrategia? Porque hay empresarios que vienen con el buen diseño de la casa y dicen, oh, hombre, yo voy a abrir canales, voy a modificar mi modelo de negocio, voy a posicionarme, voy, voy, voy. Después de seis meses le dices, oye, ¿y cómo vas con eso? No, hombre. No he podido ni voltear porque la operación, el diario acontecer, los problemas de cobranza que tengo y etcétera, ¿no? Yo empezaré diciendo, hay empresas que están atrapadas en las capacidades de sus colaboradores. Entonces, decir, oye, quiero abrir un negocio de mayoreo, ¿no? De ventas por mayoreo. ¿Y a quién vas a poner? Pues mira, este vendedor que en mis puntos de venta es bueno, pues que él se venga. Nunca desarrollas, nunca desarrollas mayoreo. La segunda premisa es que no solo están atrapados en las capacidades o en las incapacidades de su gente. También están atrapados en los miedos del fundador. En la clásica respuesta de no, eso ya lo probamos, Ricardo, y no funcionó. Eso ya lo hicimos y fracasó. Y entonces entre malos colaboradores o, o incompetentes para lo que les pides y los miedos del, del empresario que muchas veces el empresario, sin darse cuenta, entra en un estado de confort. Y dice, bueno, pues aquí Paco más o menos vende, aunque no lleguemos a las metas. Pero bueno, como dicen, prefiero este malo conocido que, que, que bueno, bueno por, por conocer, 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 ¿no? Y los empresarios sufren mucho de eso. Entonces, platiquemos un poco de qué hacer para eh, definir eh, qué estructura organizacional traes después de una estrategia. Y antes de empezar con los puntos, yo quisiera mandar un mensaje muy potente para todos los que nos escuchan, y es que la potencia de una empresa es siempre directamente proporcional a la capacidad colaborativa de su equipo gerencial y la visión del director. Y esto es muy, muy importante cuando me refiero a la potencia, me refiero a la capacidad de ejecutar bien una buena estrategia. Y cuando llegamos Ricardo y yo a un, una empresa por primera vez, los dueños normalmente nos dicen todas sus ideas, todas sus expectativas, todos sus deseos. Y normalmente Ricardo y yo lo que les decimos es, enséñame una junta de dos horas con tu equipo gerencial. Y simplemente al escuchar las cosas que se dicen, las cosas que se cuestionan, los temas de los que hablan, uno puede saber si el equipo
2: es el adecuado para una estrategia o no, ¿no, Ricardo? Sí, ahí es donde mides esa famosa potencia o capacidad colaborativa. Ahí no tú ves, eso. hay uno o varios que tienen más o menos idea y los demás no. Y ahí ves donde la suma del talento es la que te va a llevar muy lejos o la que te va a mantener en ese nivel pequeñito.
1: Y es que si la estructura organizacional está mal en relación a la estrategia, la estrategia está mal.
3: ¿Tú recomiendas que para estos casos en particular de echar a andar una estrategia, se contraten personas calificadas para realizar esta estrategia en particular? o ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu mejor?
1: 100%. Eh, los empresarios, nuestra recomendación siempre es trae al experto. Digamos, la analogía de una casa. Eh, alguien que no ha hecho casas nunca no va a ser un buen diseño. Tienes una idea, pero no sabes los detalles. Entonces, primero... Trae al experto en hacerte una estrategia, en diseñar una casa. Y después contrata a la planilla de colaboradores, de albañiles, plomeros, electricistas, maestros de. los que sean necesarios con las capacidades para construir la casa en tiempo y forma, ¿no? Este es muy común, este ejemplo sirve. Es muy común que hay muchas personas que hacen su propia casa. ¿No? Y dice, no, pues mira, yo la dibujo y traigo el chompira si hay al maestro más barato y hago mi casa. Me tardo mucho, me sale al final más cara eh, de lo que planeé. Y cuando ya la vivo, pues tiene fugas por todos lados y mal cableado. Y lo mismo pasa en las organizaciones. Creo que hay un, subestimamos que la ejecución está en manos de la gente, no, no del diseño, ¿no? Y es que, como dije, hacer una estrategia, eso son cambios normalmente cambios de ADN, ¿no? de vender un producto a, a, a construir una marca, de ser manufacturero a ser comercializador, de estar solo en una región a tener presencia en muchas regiones, de vender una categoría de productos a muchas categorías de productos. Son cambios que requieren un talento ejecutor, un talento ejecutivo muy, muy
2: importante, ¿no? Y sumándome a tu comentario, por ejemplo, de si tú construyes casas, ya más o menos tienes un equipo del maestro y ahí, y ahora decides construir un edificio, dice, ay, me voy a mover, es un edificio. Y el riesgo es que el mismo maestro que te hizo la casa o que sabe hacer eso, no sabe hacer edificios. Entonces, para hacer un edificio ya tienes que traer un calculista, un estructurista diferente, un maestro de obras de otro tamaño, porque son varios pisos. O sea, todo es diferente. Aunque parece que es igual. Es construcción, pero me parece que ese ¿Sí? es un cambio radical donde dices, oye, no es lo mismo hacer una casa de uno o de dos pisos, hacer un edificio de diez. Es un cambio brutal. Y caemos, o como empresario nos ha pasado y dicen, no, mi maestro es muy bueno y lo vas a sacar. El problema es que créeme que te va a salir más caro y el riesgo es brutal. Sí, yo yo recientemente
1: estoy en un consejo de administración de una empresa donde se venden productos de mujer, ¿no? ropa, textil de mujer. Y, y conozco al primer equipo directivo y gerencial, que más o menos entre los directores y los gerentes deben de haber unas 10, 11 personas. Y me llama la atención que solo hay una mujer. Y yo les decía, oye, o sea, ¿cómo si estamos en un mercado de mujeres con productos para mujeres? No hay mujeres. Bueno, pues así se es, así nos ha pasado este Armando. No, 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 no. A ver, este, la estrategia, eh, la, la organización ejecuta una estrategia. Cuando yo me acuerdo que estuve en el consejo de Jafra Cosmetics, bueno, eventualmente había un hombre, pero era, era toda una organización directiva de mujeres, ¿no? Porque había una estrategia muy emocional, muy, muy muy muy
3: dirigida a atender las necesidades exacto, de las mujeres. ¿no? Así
1: es. Sí. Entonces, me parece que hay que alinear el, el tema de hoy es, oye, estate seguro de que tu organización corresponde a una estrategia. Y, y Ricardo lo mencionó, la estrategia es de cara hacia el mercado y tu organización es hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, después de decir esto, regresamos en la segunda parte del programa con cosas muy puntuales sobre qué hay que hacer después de definir una estrategia en términos de organización. ¿no? Regresamos con ustedes en breve.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos.
3: ¿Las ventas de tu negocio ya no crecen? ¿Tu equipo gerencial no logra los resultados planeados? ¿Necesitas revisar tu estrategia y no sabes por dónde empezar?
0: El programa Master Business Transformation para Directores Generales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te ayudará paso a paso a mejorar los resultados de tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del Director General. Continuamos con Armando Domingo. Bueno, ya
1: estamos de regreso. Estamos hablando de la importancia de la organización, por supuesto debemos de tener antes una estrategia una vez que tienes la estrategia punto número dos, lo que debes de definir es lo que los consultores han dicho modelo de negocio, es decir, cómo vas a operar esa estrategia al interior de tu empresa, vas a ser productor, vas a ser comercializador vas a ser integrador, en general cómo te aprovisionas o compras lo que vas a vender, cómo lo vendes, cobras y ganas dinero eso es muy importante definirlo. Pero una vez entrando ya en eso, es de vital importancia pues empezar a evaluar que los jugadores, los key players que tienes en la organización, tengan la experiencia. Y, y cuando me refiero experiencia, no me estoy refiriendo a los años que se hayan dedicado a algo. No me estoy refiriendo al conocimiento técnico de algo. Experiencia es la capacidad de generar resultados a través del uso de los recursos de una empresa. Entonces, digamos, voy a empezar diciendo una empresa que en su estrategia dice, oye, ¿sabes qué? Que los atributos de un producto per se ya están conmovetizados, es decir, vendemos lo mismo que los demás y supongamos que dicen, vamos a mover nuestro negocio. La estrategia es, ahora nos vamos a mover de un, un negocio de producto de alta gama a un negocio financiero. Y entonces vamos a extender los plazos de crédito para nuestros clientes hasta 180 días. Nadie en el mercado está dispuesto a hacerlo. Bueno, lo primero que habría que hacer en este ejemplo es voltear a ver si tenemos un financiero. Pero no me refiero a un contador general que sepa hacer el cargo y abono y el cálculo de impuestos. Me refiero verdaderamente a que tenemos que traer a un elemento, un individuo con alta capacidad de planes financieros para implementar esta estrategia. Y los planes financieros tienen que ver en dónde ponemos el financiamiento, cómo negociamos los financiamientos, cómo negociamos los descuentos por pronto pago, si vamos por temas de arrendamiento o de un financiamiento puro, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué momento vamos a financiar con los recursos de los socios, con aportaciones o con las utilidades que salen de cada periodo? ¿O nos vamos a ir todo a financiamiento? Esto, un contador general, no es su especialidad. Entonces, a mí me ha tocado, puntualmente en este ejemplo, que una empresa se hace financiera y que empieza a tener problemas de liquidez. Y cuando digo, oye, dónde está el financiero? Pues es Pedro, Pablo, el, el chompiras contador que gana 12 mil pesos al mes. No hay un respaldo de una persona para
2: la estrategia, ¿no? No, y, y más, yo lo llamaría es una alineación. ¿Mm? Donde tú dices ya definiste la estrategia, Validas tu modelo de negocio y lo alinas a tu estructura y a tu equipo, donde más brincas en la parte comercial. Por lo menos a mí me ha tocado más en la parte comercial, es decir, esta organización vendía cajas, vendía producto y ahora se está moviendo a vender servicios. Lo que es muy común dice hoy es que tengo un gran vendedor de cajas que ahora le voy a hacer un gran vendedor de servicios Error. y el ADN es muy diferente. Entonces esa alineación dijiste moví mi estrategia. A lo mejor sigues con el con el negocio de vender cajas, manténlo y al buen vendedor manténlo ahí. Pero para vender un nuevo producto, un nuevo servicio o consultoría, por ejemplo, o vender proyectos, no es lo mismo. Y el grave error es decir, no, es que este excelente vendedor de cajas lo quiero hacer un excelente vendedor de servicios. Ahí colapsa el sistema.
1: El primer mensaje El primer mensaje es este. Una vez que defines algo en tu estrategia, asegúrate que tienes un champion atrás, pero un champion es una persona con experiencia para generar resultados con el adecuado uso de los recursos de la empresa. Y entonces tienes casos de pasar de un contralor a una persona de planeación financiera, de un gerente de ventas a un director comercial, de un comprador a una planeación de abastecimiento. Pareciera que es lo mismo eh, el error más grande de los directores generales es no entender las pequeñas, grandes diferencias entre un comprador y alguien que hace la planeación de abastecimiento entre un vendedor de cajas y un vendedor de servicios. Ese es un primer punto que me parece que lo dejamos en la mesa para la reflexión de todos los que nos escuchan. Dos, es muy común que los empresarios digan oye un vendedor de cajas sigo con el ejemplo. De Ricardo me cuesta 20 mil pesos al mes un vendedor de servicios me cuesta tal vez 60 mil pesos. Y mi tabulador no está hecho para eso. Entonces, yo quiero ser muy respetuoso con los tabuladores de sueldos, porque si traigo uno de 60 mil, se me alza el gallinero y todo. No, a ver, error. Las posiciones que respaldan de manera directa y proporcionalmente a la estrategia, yo siempre he recomendado que seamos disruptivos en los tabuladores de sueldo o, o en las prestaciones, ¿no? Entonces, oye, si antes el que más ganaba en tu empresa era 50 mil pesos y traes una estrategia nueva y tienes que traer un jugador de 80 mil. Tráelo,
2: tráelo que ahí está parte de la alineación. También alineas el tabulador porque en tu tabulador no existía ese puesto. Bueno, es. alinea el tabulador ad hoc a la nueva estrategia Así es. y todo se empieza a alinear. ¿no? O sea, si sí es disruptivo, pero para mí es parte de la alineación. El, tienes un nuevo tabulador, salte de la caja y haz un nuevo tabulador para esa nueva posición que no tenías. O sea, que no te espante, pero salte de ahí. Pero esta es una premisa, Carla, que
1: pone freno a, a la decisión o a veces es un pretexto de los miedos en los que estamos atrapados, ¿no?
3: Cuando haces esta parte de la estrategia, ahí es donde tienes que definir esta partida de cuánto le vas a pagar 100%. a este jugador estrella que te va a ayudar a ejecutarla.
1: 100%. Y ve, el ejemplo nos pasó a nosotros hace 18 meses cuando dijimos, vamos a una estrategia de comunicación digital para los que nos escuchan, nosotros tuvimos un par de años, poco más de un par de años, una revista que la imprimíamos cada mes y cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia a venir a un programa de radio por internet, tuvimos que cambiar todo. Todo a la gente que nos hacía el, el contenido a la infraestructura que teníamos. Ya no necesitamos la de distribución, ahora necesitamos a un j hacer una inversión diferente. Si no lo hubiéramos hecho, seguramente esta iniciativa hubiera fracasado. Y eso es lo que les pasa a los empresarios. También nosotros decíamos, corríamos est esta parálisis un poco por miedo, decir, oye, nunca hemos hecho eso. Seguramente es muy difícil. Y empezaron los esques, hasta que dijimos, ¿sabes qué? Vamos para adelante hagamos la inversión en la gente que sea necesaria para echarlo a andar. Y un año después, henos aquí, ¿no? Este es un gran tema de los empresarios. Este entre apego a la gente, entre miedo de cambiar hacia algo que no conoce
2: y entre no me alcanza para atraer a quien necesito, ¿no? No, o gente buena que lo hemos, ya está muy trillado. Es gente que te llevó a un nivel. Ahora para el crecimiento ya no es la misma gente. Y eso Llámale apego, llámale lo que quieras. Es gente buena que de verdad no, no tienes corazón para decirle gracias. Ahí está. Y sigue siendo un poquito el freno. La ejecución de cualquier estrategia cae en manos de gente.
1: Ahora, ¿de qué gente estamos hablando? Fundamentalmente del segundo nivel de director general. No sé si en tu empresa les llames directores o gerentes, pero de esos cuatro, cinco, seis personas. Y a lo mejor por ahí uno más en una posición de alto impacto. Eh, tercer punto sobre este tema de la gente. También a mí me ha tocado que un empresario me dice, oye, eh, ya salí por un estudio de estos que hacen firmas de recursos humanos para determinar esta nueva persona de planeación financiera en una empresa de mi industria de mi tamaño. ¿En qué nivel está el sueldo? Entonces, mira, Armando, eh, los niveles de sueldo en un gerente de finanzas en esta empresa rondan entre los 40 y los 60 mil pesos. Entonces, mi contador que gana 50 mil pesos seguramente lo puedo capacitar. Este tercer punto, yo te hago un comentario. Esos eh, estudios de tendencias y comparaciones de sueldos y prestaciones, tómalos con mucha distancia, porque... Esos análisis que hacen las empresas de recursos humanos principalmente no consideran la estrategia de cada empresa. Tú puedes tener dos empresas, imagino ahora el ejemplo de empresas de estas que hacen eventos corporativos, lanzamientos de productos y cosas de estas, de tickets de 3, 4 millones de pesos por evento, donde nosotros tenemos una estrategia de creatividad, de hacer los proyectos súper creativos. Empresa B, nosotros tenemos una estrategia de integración de proveedores. Entonces, cuando estas dos empresas van a checar el tema, por ejemplo, de un director de producción y dicen, pues el director de producción en empresas de estas está en 60 mil pesos, tal vez la que su estrategia es solo de integrar puede contratar uno de 60 mil pesos. Pero la otra empresa que su estrategia está en la creatividad de la producción, seguramente va a tener que ir por el mejor del mercado que vale 120 mil pesos. Entonces, tomen con mucha distancia crítica, solo una mera referencia, estos análisis
2: de mercado, porque estos análisis no corresponden a la estrategia de cada empresa, ¿no? Yo creo que es clave que sea una muy buena referencia. Yo creo que es una buena base. Pero si esta persona que traes es el core de tu nueva estrategia, el precio vale... Lo que te va a aportar al negocio, ¿no? Y usa la referencia. Pero si es una pieza clave y que tú no tienes a nadie, pues vale el doble también, ¿no? O sea, como que va a venir a evangelizar, a aportar. A aportar y a capacitarte a ti y a toda la organización, pues el valor es diferente. Entonces, claro. está la referencia, es válida, pero, pero es lo que tú dices, el, val el valor que va a aportar al negocio. Es claro. alineada a la estrategia. Alineada, 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 a la la alineada estrategia al y al valor que va a aportar a la estrategia, a la estrategia. y sí. Ahí está el estudio, es una buena referencia. Este es el tercer punto. Como
1: cuarto punto, yo diría que hay otra consideración de miedo, de paradigma o de restricción, que es decir, oye, Armando, ¿puede un puesto que sostiene una estrategia ganar más que el director general? Y me dicen, nunca el director general te debe de ganar menos que el, el puesto más importante. Está muy de moda ahora en estas épocas. <risa> Entonces yo, eh, ante eso, como cuarto punto de reflexión es, eh, voy a hacer a la analogía, el básquetbol de Estados Unidos, Michael Jordan siempre ganó más que el entrenador de los Toros de Chicago. Y salvo opiniones de muchos, Toros de Chicago ganó creo que cuatro o cinco campeonatos en una década, fundamentalmente por Michael Jordan, no por el entrenador. Entonces, la respuesta desde mi punto de vista es, sí, alinea la estrategia, de la orga, al, alinea la organización, los sueldos, las prestaciones, los perfiles, las dimensiones de las personas, de acuerdo a la estrategia, no de acuerdo a la organización tradicional. No sé si es claro, Carla, sí. esto. Totalmente. En una empresa que lleva treinta y tantos años produciendo cosméticos, es una empresa de manufactura, la estrategia cuando dijimos vámonos a una parte de, de marca, de concepto, de experiencia, ya no de producto, bueno nos pasó, la directora de mercadotecnia pues resultaba que ganaba no solo más que toda la organización de administración, finanzas, operación, logística sino que la persona que necesitábamos en ese momento nos dimos cuenta que en el mercado ganaba más que nuestro director general y fue una decisión de consejo decir, a ver, la referencia no es el director general, la referencia es quién va a ejecutar este diseño de casa bonita que acabamos Todo de el hacer. El
2: impacto ¿no? que necesita la organización tú pones el valor si es o sea, es. te estás jugando la vida como organización pues cuánto vale eso y cinco, yo diría una vez que definas a
1: quién necesitas para construir la casa, sal y búscalo en el mercado al precio que esté. También estos procesos de, de empresas que le dicen al Headhunter, oye, bú búscame a una directora de mercadotecnia que haga todo esto, que me transforme el negocio en dos años, pero que no pase de 70 mil pesos. A ver, es tiempo perdido. Claro. Tú tienes que decir, quiero estas características, investigame quiénes las tienen y en cuánto están. Oye, pues las tres candidatas este, están entre los 160 y los 200 mil pesos, perfecto, este, las voy a entrevistar nada más para seleccionar a cuál de ellas tres hace mejor fit y no decir, no hombre, la estrategia, a ver, replanteemos la estrategia, porque el presupuesto que tenemos es de 70 mil pesos, en caso que te pase eso, fíjate bien lo que te voy a recomendar, sales por un crédito revolvente o un crédito a los accionistas con intereses, mientras el wrap up de, de la
2: entrada de esta persona. ¿no? Ahí hay cinco recomendaciones puntuales. no que okay, al final es eso. Si eso es la, ya definiste la estrategia, pues alinea toda la estrategia. Si te vas a casar y le vas a poner todas las canicas a tu estrategia, bueno, pues hay que invertirle. Es parte de la inversión, pero siempre alineado a la estrategia.
1: El peor error de una estrategia bien definida es no contratar a la gente que ejecuta. Por eso yo inicié este programa diciendo, la organización se desayuna la estrategia. Si no tienes a la gente adecuada para ejecutarla, pues vas a estar planeando, planeando, y después quejándote porque qué no, no funciona la estrategia, ¿no? Así
2: es. Bueno, Vas a terminar diciendo que fue una mala estrategia.
1: Que fue una mala estrategia. Y, y en realidad, sí lo fue. La estrategia ya en su conjunto... Tiene tres partes. La definición de la estrategia hacia el mercado. La definición del modelo de negocio con la que respondes hacia el mercado. Y la contratación de talento que ejecuta. De hecho... Cuando alguien me dice, tengo una nueva estrategia, una de las preguntas que yo le hago, ¿y cuántos puestos nuevos contrataste? Y cuando me dice ninguno, así, nada más de entrada le digo. No va a funcionar. Seguramente no tienes una buena estrategia, tienes sí. un buen deseo de estrategia, claro. ¿no? Bueno, espero, como siempre, que estos comentarios les sirvan para una reflexión. Eh, regresen el lunes a la oficina, traten de definir en tres líneas los, pro los proyectos más importantes que tienen hoy en su empresa para generar patrimonio, continuo de crecimiento. Y a continuación con esa hojita, volten a ver a, a la gente que la opera. Les apuesto que en más del 50% de la gente que la opera no corresponde a la estrategia. Cámbienla, no tengan miedo. Hasta la próxima, que tengan un buen fin de semana, un viernes, Carla, de
2: tranquilidad, ¿no? De carga de Ya de, de inicio
3: de, de fin de semana.
2: Y con fantástica. la familia, ¿no? Sí. Sí, feliz viernes y excelente inicio de fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta, Hasta luego. luego.